0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast. Ja, und den mache ich natürlich wie immer nicht <lacht> alleine, nein, sondern mit <lacht> meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske. Basti, warum lachst du so?
1: <lacht> ich hatte gerade irgendwie so ein bisschen ähm, Handykontakt verloren und ich habe verstanden, dem schnellsten Schweinspost. Podcast. Und dann so, was hat er gesagt? Oh, nee. <lacht> manchmal manchmal so habe ich so ein leichtes Funkloch in meiner Bude und äh, dann rauscht du ein bisschen. Aber ich habe dich verstanden. Und ja, Flo... Schön, dass wir uns wieder so <lacht> beim schnellsten Schweigenpodcast aller Zeiten wieder
0: treffen. <lacht> ja, heute mal mit einer Update-Folge. Ähm, kein Rennen diese Woche, aber, beziehungsweise jetzt am kommenden Wochenende natürlich wieder. Aber es ist natürlich wieder viel passiert, über das wir sprechen können und wollen. Und ähm, ja, ich würde gerne mal einsteigen mit einem anderen Thema, was mich tatsächlich so dermaßen geschockt hat dieses Wochenende. Es geht hierbei jetzt ausnahmsweise mal die ersten fünf Minuten in unserem Podcast nicht um die Formel 1, es geht um die Moto 2. Ähm, also, ähm, da beim Motorradrennen hat ähm, Romano Fenati, ähm, ich kannte ihn persönlich vorhin nicht, aber ähm, habe das gelesen, hat bei über 217 Sachen einem gegnerischen Rennfahrer in die Vorderradbremse auf der Start- und Zielgeraden äh, gegriffen und sie gedrückt. Ey, sag mal, hackt's bei dem Jungen.
1: Also jeder, also, der das Video gesehen hat, der denkt so, Ach du Scheiße, es ist eigentlich nichts passiert. Es war ja nur so ein kurzer Kontakt und die Bremse hat nicht mal wirklich gezuckt, aber alter, stell dir das mal vor, auf dem Motorrad bei über 200 Sachen abfliegen und vor allem, du, du raffst es ja wahrscheinlich in dem Moment gar nicht, dass der da reingreift, sondern auf einmal fliegst du einfach nur ab. Absolut. So ja, also du du sagst zwar er,
0: Sie hat nur gezuckt, also ähm, die Auswertung haben wir dann wohl ergeben, normalerweise im Durchschnitt wird die Bremse mit 9 Bar Druck gedrückt und er muss wohl mit 20 Bar zugedrückt haben. Also, hallo. Und das bei über 200 Sachen auf einem Motorrad. Das ist so dermaßen fahrlässig. Also, wir haben ja schon viel auch in der Formel 1 gesehen denken mal letztes Jahr an den Rempler von ähm, Vettel, der da unsportlich äh, gegen, gegen Hamilton vorgegangen ist. Aber das ist ja alles Kinderkacke im Vergleich zu dieser Nummer hier. Also das du, bist, hat du, wirst schon wieder ausfallen. du wirst schon wieder ausfallen. Ja, nee, gar, nee,
1: Kinderkacke. Ja, Jetzt müssen ausfallen. wir schon wieder einen Explizit-Podcast draus machen. <lacht>
0: Also ich glaube, über Kinderkacke wird sich keiner beschweren. Naja, auf jeden Fall extreme Nummer. Und was ich aber tatsächlich auch echt kurios fand, ist, dass er dann im Nachhinein jetzt für nur zwei Rennen gesperrt wird. Das
1: also, Ganz ehrlich, also, also der äh, hat mit dem Leben von einem Fahrer gespielt. Ich meine, wenn du abfliegst, du kannst dir einfach alles berechnen. Ich meine, wir erinnern uns mal, Michael Schumacher damals, seinen Rennunfall, da hat er sich ja, glaube ich, so, so einen, so einen äh, Halswirbel angebrochen. Und das war nicht mal ansatzweise bei so einer Geschwindigkeit. Und ey, bei über 200 Sachen fliegst du vom Motorrad ab, also da hast du auf jeden Fall einen dauerhaften Schaden. Und wenn du dir nur irgendwas verbrennst oder irgendwie krass viele Sachen brichst, aber im größten Fall oder im wahrscheinlichsten Fall bist du dann halt tot und dann fällt noch vielleicht noch andere über dich rüber und so was also, heftig. Aber ich würde mal sagen, wir können unseren Ausflug in die Moto2, Moto 2, Moto 2 ist die Moto 2, ne? äh, beenden und fliegen wieder zurück in
0: die F1. Bist du dabei? Ja, ich bin natürlich dabei, mein Lieber, und da freue ich mich natürlich drauf. Ich ähm, muss nämlich noch ja.
1: eine Sache sagen, und zwar, da möchte ich mal wieder ja, mein, mein ähm, äh, Nostradamus-artiges äh, Wissen, meinen Blick in die Zukunft nochmal unterstreichen. Ich habe dir okay. nämlich beim Italien Grand Prix in unserer Rennanalyse, habe ich dir gesagt, ich glaube... Oder ich bin mir ziemlich sicher, Sergei Sirotkin wird dieses Jahr ja, noch einen Punkt oh holen. Mann. Dass du das und, wieder
0: auspackst. Ich habe ja gehofft, und, du hast es vergessen. Und
1: fünf Stunden nach dem Rennen, da hatten wir leider schon aufgenommen, weil wir sind ja bekanntlich der schnellste Formel 1 Podcast Deutschlands. Und manchmal, ganz, ganz selten, geht uns mal was flöten, weil wir so schnell sind. Und da kam wirklich die Meldung, Roman Grosjean, ich stehe einfach auf diesen Namen, wird <lacht> nachträglich disqualifiziert. Ich muss mal in diesen Song denken. Weißt du, ja noch dieses "Alors Rondons Und dann denke ich mal so an Romain Grosjean. <lacht> oh Gott. Oh,
0: ich, Nein, ich einen ich, moment Ich, ich, oh.
1: ich, ich wollte nur kurz erklären, was <lacht> meinem Kopf losgeht. Aber hier nochmal Zusammenfassung. roman Grosjean hat ja beim großen Preis von Italien den sechsten Platz ergattert. Und ja. wurde anschließend von Renault angeschissen. Verpetzt. Renault hat gesagt, ah da ist ja was an diesem US-Ferrari, an diesem Haarstar, da stimmt irgendwas nicht. Und mhm. sie hatten Recht. Und zwar ja. folgendes. Und Möchtest du es erklären? Ich finde das einfach so geil.
0: Ja, also es geht um den sogenannten T-Tray. Das ist so eine Kufe am Unterboden. Und ähm, gemäß äh, ja, dem Artikel, warte, ich habe es hier aufgeschrieben, 3.7.1.d, sind wir mal ganz korrekt, ähm, muss dieser auf beiden Seiten einen Radius von 50 mm einschließlich 2 mm Toleranz aufweisen. So, oh, jetzt fühle ich mich gerade wie so ein Hardcore-Nerd. Ähm, so, ja, ist Punkt eigentlich ist, meine Rolle. Haas da, ja eben, eigentlich total kurios. <lacht> der Punkt ist, dass es da eine Abweichung gab ähm, und äh, für diese Abweichung äh, wurden sie letztlich disqualifiziert. Man muss dazu sagen, Haas wusste das natürlich und die Vier wusste es auch schon und äh, man hatte aber auf Aufschub gehofft Und hat auch den Aufschub beantragt. Und da gab es dann auch eine leichte Kommunikationsproblematik zwischen dem Team und vier, soweit ich das noch weiß. Und deswegen ähm, haben sie gedacht, sie hätten den Aufschub bekommen, haben ihn aber nicht bekommen. Ja, am Ende des Tages wurden die Teile nicht geliefert, weil eben äh, gerade im Sommer natürlich große Urlaubszeit. Äh, der Zulieferer war auch im Urlaub. Und das heißt, die Teile konnten nicht rechtzeitig produziert werden. Und deswegen ja, wurde er disqualifiziert. Das richtig Bittere daran ist, dass dieses Teil eigentlich, also zumindest mit dieser Abweichung, eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Rundenzeit hat. Nix, was null, nichts. Sie, sie gar haben nicht. sich nicht mal dadurch einen Vorteil verschafft, sie haben es jetzt einfach nur verkackt. <lacht> so, das ist halt echt Pech. Ähm, schade, Schokolade. Und vor allem, man muss dazu sagen, für diesen letztlich Ausfall im Nachhinein konnte Romain Grosjean ausnahmsweise mal nichts. Sonst ist er da immer ganz, dabei, ganz weit <lacht> mit davor. Aber diesmal konnte er wirklich nichts dafür. Pech für ihn. Gut für Sirotkin, der jetzt einen Punkt geholt hat. Und schlecht für mich, weil ich letztes Mal noch gesagt habe: Sirotkin wird niemals einen Punkt holen diese Saison. Ja. ja blöd. So schnell kann gehen. So schnell kann gehen.
1: Und damit nur nochmal mal weiterer Fun Fact: waren beide Williams in den Punkten in Italien. Und natürlich ja. und natürlich eigentlich der Hauptgrund, warum hat Renault das gemacht. Natürlich nicht, weil sie sagen, hey, Formel 1 muss sicher sein und hey hier. Natürlich nicht. Carlos Sainz hat dadurch zwei Punkte mehr geholt und Haas acht Punkte weniger. Und äh, das haben wir, ist beim letzten Mal so ein bisschen äh, unter den Tisch gefallen. Haas hatte ja Renault in der Konstrukteurswertung überholt und ist somit jetzt durch diese nachträgliche Disqualifikation wieder hinter Renault gefallen.
0: Also Boom. ein kleines hinterlistiges Spielchen abseits der Piste. Da, wo wir es eigentlich nicht sehen wollen, aber, aber das, so ist das nun mal.
1: Aber das krass ist, das ist die erste nachträgliche Disqualifikation seit Brasilien 2015. Und es ist ja so krass, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, es ist einfach über die Jahre in der Formel 1 so viel, ich sag jetzt mal, verloren gegangen oder verschwunden. Weißt du, diese ständigen Motorplatzer oder dass irgendeiner wegen irgendwie äh, rauchendem Fahrzeug ausfällt, das gibt es irgendwie nicht mehr im Nachhinein, diese Entscheidung am grünen Tisch, die gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das ist mir jetzt mal bewusst geworden, früher war das so total normal, was teilweise auch Leute, ich spreche mit vielen Kollegen auch, die sagen, Formel 1 ist ja so langweilig geworden weil diese ganzen, Nebenbaustellen so verschwunden sind, diese extrem vielen technischen Ausfälle und auch diese nachträglichen Disqualifikationen, die gibt es einfach irgendwie nicht mehr.
0: Naja, gut, und technische Ausfälle, wir denken nur an Honda die letzten Jahre, also ja, ist jetzt nee, nicht so, dass wir das nicht auch hatten.
1: Genau, aber die sind halt nicht mehr so spektakulär und es sind auch nicht mehr so viele. So viel kann man schon mal sagen. Wir haben ja teilweise auch Rennen im Jahr, wo keiner ausfällt. Und das, das gab es einfach vor vier, fünf Jahren nicht. Seitdem man so sehr darauf achtet, dass die Autos bzw. die einzelnen Teile und Komponente so lange halten, da hat man es einfach nicht mehr. Und würde ich dieses Thema Disqualifikation, es ist
0: gefühlt schon also, ewig her. Um, um deinen Voyeurismus ein bisschen zu stillen, müsste eigentlich nur Renault jetzt auch die... Äh, Variante C ihres Motors einbauen, ja, ja. dann, dann äh, würde das äh, vielleicht schneller hochgehen, ja. Wir haben es bei Red Bull gesehen, ähm, da lief das nicht so gut, den, die neue Variante einzubauen beim letzten Rennen, aber gut. Auf jeden dann, Fall. Dann gibt es wieder
1: rauchende Colts in der Formel 1. Yeah.
0: <lacht> worüber wir uns auf jeden Fall freuen können, das muss man jetzt mal sagen, wir haben ja da schon auch in vorherigen Podcasts darüber berichtet gehabt, oh Mensch, und es gibt kein Deutschlandrennen mehr, ja, äh, das war die Tendenz, toi toi toi, man muss jetzt sagen ähm, auch dank Mercedes gibt es ihn wieder, zumindest jetzt erstmal für ein Jahr und dann schaut man, wie man das lösen kann, aber es war so spektakulär wir hatten 70.000 Zuschauer beim Deutschland Grand Prix und ähm, Mercedes hat sich jetzt dazu breitschlagen lassen, die haben, was heißt breitschlagen lassen die haben zusammen mit ähm, der, der, den, dem Vorstand von Liberty Media haben die zusammen eine Lösung gefunden, dass Mercedes jetzt auch ein bisschen was beisteuert ähm, zu dem Rennen in Hockenheim im nächsten Jahr, um quasi die Differenz zwischen dem, was Hockenheim zahlen kann und was dabei reinkommt und dem, was sich Liberty Media wünscht, auszugleichen und somit werden wir auch wieder, dank Mercedes jetzt auch am Ende des Tages, weil das wohl das Zünglein an der Waage war, einen Mercedes, also ein Mercedes Grand Prix, sage ich schon, <lacht> ein ähm, Grand Prix von Deutschland in Hockenheim haben. Das finde ich sehr, sehr geil und echt gut ähm, von Mercedes, ja, und ich die hatten, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das genauer, die hatten ja sonst auch schon mal ein bisschen ähm, indirekt, sage ich mal, dazu beigetragen, äh, den Grand Prix zu unterstützen mit der Tribüne. Richtig?
1: Ja, also die gab es ja dieses Jahr nicht mehr, die berühmt-berüchtigte Mercedes-Benz-Tribüne. Da hatten die einfach eine Zusatztribüne aufgebaut. Mercedes hat quasi alle Karten gekauft und die dann so weitergegeben, so Sponsoring-Tickets, äh, ähm, Quizzes, Gewinnspiele und natürlich für die vielen Mitarbeiter. Aber Du hast einen Fakt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Nämlich, ich glaube, Toto Wolf hat, uns, hat sich einfach unsere Hockenheim-Rennanalyse angehört. Und wir haben ja gesagt, ohne Mercedes ist das nicht zu retten. Ohne Mercedes ja. gibt es bald kein Deutschland Grand Prix. Und ja, Toto Wolf hat einmal gesagt, ja, yeah, das uh, uh, Florian Wolzke und... Nee, Quatsch, der redet ja gar nicht Englisch, der kann ja auch Deutsch. <lacht> <lacht> Aber der hat ein
0: bisschen mit Florian Wolski und Sebastian Fenske. Haben Sie das gehört? Ja, nee, also...
1: Ich glaube, Toto Wolf hat uns gehört und gesagt, wir machen das. Die beiden Jungs, die haben mein die haben Leben verändert. Die waren, also kommen wir zur Realität. Geil. Ich finde es super. Ja, und vor, ich allem, freu mich auch. vor allem, Mercedes eröffnet sich dadurch auch eine ganz neue Chance. Nicht nur, dass du dann jetzt alles irgendwie mit dem Stern vollpflastern kannst und es einfach super Werbung ist, sondern das hat halt so ein bisschen so ein positives Image. Dank Mercedes sind wir noch da, dank dieser großen deutschen Marke können wir hier wieder was Neues aufbauen, beziehungsweise Auf Tradition, können wir Traditionen fortsetzen. Und das ist eigentlich das viel wichtigere, ja, der viel wichtigere Imageboost, den Mercedes dadurch bekommt. Und das finde ich klasse. Und ähm, wir haben ja vor allem bei Mercedes mit einem Toto Wolf und natürlich auch mit einem Lewis Hamilton, haben wir auch so, spezielle Egos, spezielle dickköpfige Typen, die dann noch einfach mal sagen, nö, nö, war keine Stallorder und nee, nee, der hat mir ja gar nicht geholfen und ja, ich bin ja eh der geilste und keine Ahnung was. Und ja. jetzt hat man quasi so ein bisschen auch mit Understatement gezeigt, wir sind aber auch für die Formel 1 da, wenn sie uns braucht und finde ich von Mercedes ein richtig gutes und geiles Signal und ich hoffe, das wird ein langfristiges Engagement. Also es, es heißt ja schon eben, äh, Hockenheim will einen Fünfjahresvertrag mit Liberty Media ausdealen. Mercedes will erstmal nur für 2019 unterstützen mit einer Option auf 2020. Da ist natürlich die Frage, wenn sie die Option nicht ziehen, wird es Hockenheim auch nach 2019 noch geben. Das ist natürlich dann alles in den Sternen. Aber die Tendenz ist positiv. Und ja, also ich das kann mir das heißt, schon vorstellen. Das Einzige, heißt, was natürlich schade ist, das Einzige, was natürlich schade kriegen. ist, genau, genau.
0: Genau, da Nürburgring ist damit durch. Nürburgring ist raus, genau. Nürburgring ist raus und das finde ich tatsächlich auch sehr schade, weil es ist halt immer noch, auch wenn natürlich die Formel 1 nicht auf der Nordschleife fährt, aber zumindest auf der Grand Prix-Strecke, es ist natürlich immer noch ein extrem geschichtsträchtiges, eine extrem geschichtsträchtige Gegend, eine extrem geschichtsträchtige Rennstrecke. Und das ist zum Beispiel Hockenheim jetzt für meinen Geschmack jetzt nicht so extrem. Und der Nürburgring ist eben was ganz Besonderes und einen ganz besonderen Flair, und äh, da dann gar nicht mehr zu fahren, wir hatten es ja sonst immer die Jahre im Wechsel ähm, und das jetzt gar nicht mehr zu haben, auch in Zukunft, ist natürlich extrem schade. Und vor allem, weil wir wissen, dass der Nürburgring ja eh schon immer so ein bisschen am finanziellen Abgrund kratzt. Ähm, ja, irgendwie das ist, das ist dann wieder schade, muss man ganz klar sagen, ja, finde ich. Aber gut, äh, so ist es zumindest. Ähm, wo es auch äh, vor allem ums Geld ging, ist ja immer noch dieses leidige Thema äh, Budget -Limit. Darüber haben ja sich schon viele Experten äh, drüber gesprochen. Wir haben da auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, und jetzt besteht äh, wohl ein Plan, ein sogenannter Stufenplan ab 2021. Und äh, wir haben auch mal rausgesucht, wie der jetzt aussehen soll. Und zwar, 2021 dürfen die Teams jetzt noch 200 Millionen US-Dollar ausgeben im Jahr. Ähm, das klingt jetzt erstmal noch sehr viel. Doch wenn man sich überlegt, was Mercedes ungefähr im Moment ausgibt, liegt so bei... 325 Millionen Euro, also das sind so 370 Millionen Dollar ungefähr, ja, ähm, dann ist das schon äh, ziemlich krass, weil das ja fast die Hälfte weniger ist, also, ähm, und deswegen will man das jetzt auch eben als Stufenplan machen, was die, ich weiß nicht, ich glaube die, das Jahr danach 175 Millionen, genau, genau, ähm, so sieht es glaube ich gerade aus, genau, ähm, ja, und das soll natürlich klar, vor allem den kleineren Teams helfen, da einfach näher dran zu kommen. Weil natürlich ein Williams-Team von irgendwie einem Budget von 370 Millionen Dollar, ja, die können da nur von träumen. Das ist natürlich absolut unrealistisch, dass die jemals auch nur ansatzweise so viel Geld zur Verfügung haben. Und ja, vielleicht schafft man es auch dadurch, das Feld ein bisschen enger zusammenzukriegen. Ich weiß nicht, denkst du auch so?
1: Also, also ich war ja bei dem Thema budget immer so ein bisschen skeptisch. Also, ich vergleiche das mal mit der... Ähm ist das FIFA oder EFA, ich weiß gar nicht, diesen Financial Fair Play im Fußball. Da heißt es ja auch, du darfst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. Ich glaube, du hast noch 10% Marge, wo es dann immer mal drüber oder drunter sein kann. Aber dann hat man angefangen zu tricksen. Ich sage nur Neymar und dann sind das irgendwelche Sponsor-Deals, die noch zu sich verrechnet werden und Ratenzahlungen über Jahre hinweg und ich glaube, das wird bei der Formel 1 ähnlich sein. Wir wissen halt über all die Jahre bzw. Jahrzehnte in der Formel 1 wird immer gern getrickst und rumgemuschelt, ja. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so viel verändert. Denn die Frage ist ja natürlich, wie willst du das kontrollieren? Soll dann jetzt jedes Team irgendwie 20 Finanzbuchhalter bekommen, die dann wirklich jeden Euro und jeden US-Dollar an Zahlung irgendwie kontrollieren? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Denn es gibt natürlich, auf verschiedenen Ebenen finden da natürlich Geldtransfer statt. Auf der einen Seite bezahlt das Team halt dann seine Fahrer, seine Mitarbeiter, dann natürlich die Technik und die Produkte, die halt extern produziert werden, aber das ist ja mittlerweile immer so Subunternehmen vom Subunternehmen und im Endeffekt ist dann ja keiner mehr, wenn wir jetzt mal das Beispiel Mercedes nehmen, da ist ja dann keiner irgendwie bei Mercedes angestellt. Ich vergleiche es jetzt mal so mit den ganzen Leih- und Werkarbeitern, die bei der richtigen Marke am Fließband arbeiten. Da ist ja keiner direkt bei Mercedes oder ich sag mal so nur die Hälfte direkt angestellt und ich glaube, diese Tricksereien wird es dann auch in der Formel 1 geben, denn ich sag mal so, wenn du es kannst, warum dann nicht machen? Ja. Weißt du, dann kannst du zum Beispiel sagen, du gehst dann zu deinem ähm, Flügelhersteller, nennen wir den jetzt mal Wings, so und dann gehst du zu dieser Firma hin und sagst, ey Wings, ähm, Wisst ihr was, wie wäre es denn, wenn ihr nicht nur die Flügel für unser DTM Auto baut, sondern auch für unser Formel 1 Auto, für das Formel 1 Auto berechnen wir euch aber nur 50%, dafür geben wir euch für das DTM Auto mehr, das sind halt alles so Tricksereien, ja. da, da ist natürlich die Frage, wo ist da das Limit, wo ist die Regel und vor allem, wie willst du es kontrollieren?
0: Und das ist die Frage. Du bist ja da, nicht, wie, du hast ja nicht die Einsicht wie bei einer wie, wie das Finanzamt oder so, ja, dass dich hier irgendwie wegen Steuerbetrug äh, äh, rankriegen will, sondern du, du, äh, ja, du, du musst natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Ehrlichkeit der Teams hoffen und das wird schwierig, da gebe ich dir absolut recht, das irgendwie umzusetzen, stelle ich mir ganz, ganz schwer vor. Vor allem auch die Manpower, die du brauchst, um das zu kontrollieren, auch nur ansatzweise. Und das wird ja. extrem schwierig.
1: Das ist auch in der freien, wie in der freien Wirtschaft. Im Endeffekt, ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber weißt du, du und ich, irgendwelche kleinen Piefkes, ähm, wenn wir jetzt anfangen, irgendwie große Steuertricksereien zu machen, da kommen wir nicht weit. So. Ja. Aber natürlich, wenn du ein Multimillionär bist, ist es für dich leichter, auch Steuern irgendwie abzuschreiben und rumzutricksen. Das heißt, auch da wieder der Vergleich. Ein großes Team hat natürlich da mehr Möglichkeiten als ein kleines. Ich will jetzt auch nicht alles sofort irgendwie ähm, schwarz malen und so, aber ich persönlich halte von diesen Limits nichts, weil die Frage ist halt wirklich, kannst du eine hundertprozentig sichere Kontrolle absichern? Und das glaube ich nicht. Du hast ja schon gesagt, Mercedes müsste quasi auf die Hälfte verzichten. Jetzt hat man natürlich schon einen gewissen Spielraum behalten. Man sagt jetzt, nicht einberechnet in diese Budgetlimits sind Gehälter für die Fahrer und für den bestbezahlten Mitarbeiter. Also diesen bestbezahlten Mitarbeiter finde ich übrigens... Kryptischer kann man es ja nicht machen. Ich meine, wer ist denn das? Das ist ja bestimmt nicht der Masseur, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie dann der Teammanager oder so. Ähm, ja. Genauso gilt das für Marketing und Hospitality. Gut, Marketing, glaube ich, wird relativ viel sein. Hospitality ebenfalls. Ähm, obwohl das ja im Endeffekt dann, das sind dann die Leute, die die Kanapés reichen. Ich meine, im Endeffekt, das, das macht jetzt Am die Ende Endeffekt, nicht
0: fett. Das Ziel des Ganzen ist ja dieses Budget. Da, da dreht sich alles ums Auto. Ja, da geht es um die Entwicklungskosten, da geht es um die. Äh, Kosten für die Teile, für die, für auch für die Mechaniker, bzw. Ingenieure, die da dran arbeiten, dass du eben nicht 20 Ingenieure hast für einen Frontflügel, sondern vielleicht nur noch einen oder fünf. Äh, so und äh, das versucht man halt einzudämmen. Aber äh, das natürlich jetzt die Gehälter, klar, weil stell dir mal vor, du, müsst, du musst jetzt hier einen, äh, mal, mal, an, nehmen wir mal einen Extremfall an, ja, du müsstest hier in einem Team einen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton bezahlen. Ja, dann hast du ja schon allein durch die Fahrer 70 Millionen weg. So, dann hast du noch 100. Ja. Am Ende dann, ja. Wenn wir dann äh, 2021, ähm, also nee, 2022 glaube ich oder was, geht es dann nochmal 10 Millionen runter. Also dann ähm, ist es natürlich extrem schwierig, äh, das zu machen. Und jemand, der dann halt mit, äh, sage Sirotkin fährt, hat dann halt mehr Glück. Ja? So, das geht natürlich nicht. Äh, dementsprechend geht äh, es ja geht's hier rein um die Entwicklung des Autos, das eben... Die, die Qualität der Autos, bzw. die Leistung der Autos, irgendwie näher aneinander gebracht werden. Das ist ja das Ziel des Ganzen. Aber, Aber damit ist
1: doch gleichzeitig auch die Beschneidung mit bei. Weil, wenn du das Budgetlimit erstmal erreicht hast, dann kannst du auch nicht mehr aufholen. Also machen wir jetzt mal ein Beispiel. Ähm, so. Renault und Red Bull fahren jetzt auf einem ähnlichen Niveau, aber der Red Bull hat natürlich ein paar Jahre intensivere Forschung hinter sich und hat natürlich einen gewissen Vorsprung. Das heißt, Renault muss ordentlich reinbuttern. Das heißt, Zeit, Manpower und Geld, um da aufzuholen, weil beide ja technisch den gleichen Motor fahren. Ja. Die wissen es aber machen, wenn quasi dein Budgetlimit schon erreicht ist. Also, ich glaube, da beißt die Katze du, in den ja, Schwanz. Nee, heißt das Katze Ja, da
0: gebe ich, geb ich dir aber recht, aber so ist ja auch eine... Ist ja auch ein, bist du ja auch beschnitten. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel ein Renault-Team vielleicht nur 250 Millionen zur Verfügung hat ähm, und ein Mercedes-Team 350, kann ja der Renault auch nicht aufholen. Also weißt du, was ich meine? Das heißt, du hast ja jetzt die gleiche Beschneidung nur auf natürlichem Wege und da verkünstelst du sie halt einfach ein bisschen.
1: Nee, Dadurch, dass du nee. Halt im Endeffekt ist es ja jetzt die Aufgabe von Renault, einfach mehr Kohle locker zu machen. Das heißt, neue Sponsoren akquirieren oder als... Ähm Auto- und Motorenhersteller zu sagen, okay, wisst ihr was, wir haben jetzt die Schnauze voll, wir wollen jetzt die Formel 1 gewinnen. Hier, liebes äh, Renault-Formel-1-Team, hier kriegt ihr nochmal 100 Millionen extra und wir, wollen, wir verlangen von euch, in den nächsten drei Jahren die Weltmeisterschaft zu holen. So ja, hast du ja den, okay. den Weg frei für den, äh, quasi für ja. den Kapitalismus und äh, diese Entwicklung reinzubekommen. Das Gleiche ist es ja jetzt im Endeffekt mit Papa Stroll. So, Lauren Stroll hat sich jetzt Force India äh, hier Point Dingsabumster geholt und äh, Race Point. Und jetzt wird Lance Stroll, Lauren Stroll, Entschuldigung, ich verwechsel ich ständig mit dem Namen. So, also Papa Stroll wird jetzt ordentlich Kohle reinbuttern, um diese Marke, um dieses Auto nach vorne zu pushen. Und wer weiß, vielleicht haben wir schon nächstes oder übernächstes Jahr einen Racing Point Force India oder wie auch immer sie dann heißen werden, äh, vielleicht vorne mit dabei, dass der um Rennen kämpft. Und dann wiederum ist es doch geil für uns als Zuschauer zu sagen, ey, da prischt einer, ein Privatrennteam, der prischt da vorne in die Phalanx
0: der großen ja, Hersteller. Du kriegst, doch, du kriegst doch bei aller Liebe, aber er wird niemals an einen Mercedes damit rankommen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja? Das, 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 und du wirst auch niemals ein Williams-Team oder so auch nur ansatzweise nach da vorne bringen in der derzeitigen Situation, die wir haben, ähm, weil die nicht mal annähernd an dieses Budget reinkommen. Durch die Begrenzung kriegst du sehr wenigstens näher zusammen. Das ist ja der Punkt.
1: Dass du ja, natürlich aber, vorne dann den... Aber ich glaube, ja? dass... Also, klar, gut, man, man macht das natürlich 2021 zur Einführung des neuen Reglements und zu den neuen technischen Standards. Aber auch daher wieder die Frage, die Vorentwicklung. Ab 2021 ist der Deckel drauf. Davor können halt die fetten Teams wie bescheuert entwickeln. Aber du wirst ja dann ab 2021 eine fast festgefahrene Situation haben. Und ich sage mal so, wenn dann der Vorteil, ich erinnere nur Mercedes, äh, Beginn der Hybrid-Ära. Wenn du dann ein Team hast mit so einem brutalen Vorsprung, musst du das ganze System, diese ganze Konstruktion wieder einreißen, wenn der Vorsprung zu krass ist. Und also also im Endeffekt beide Seiten stimmen. Ich glaube, meine Seite hat viele gute Argumente, aber auch deine. Also, aber ich, wie gesagt, ich, ich bleibe skeptisch, weil im Endeffekt, wenn man jetzt wirklich die, die ganze Welt des Sporters guckt, wo ist denn die Gleichberechtigung? Du hast nicht viel Gleichberechtigung. Was, wo du es hast, ist in den ganzen amerikanischen Sportarten, wenn es darum geht, äh, in der Draft, dass das schlechteste Team das beste äh, Talent greifen kann. So, das hast ja. du natürlich im Motorsport nicht. Aber eben nur durch diese Draft, dass du halt eben quasi immer wieder alles umrührst und äh, die Stärken neu verteilst, Hast du halt immer wieder diese Ausgewogenheit. Das, das kannst du einfach in einer technologisierten Sportart nicht machen nee. und es rechnet in so einer freien Sportart. Und wir werden halt immer Unterschiede haben. Also, ich bin gespannt. Sagen wir mal so, ich bin gespannt, was es verändern wird.
0: Ja, also, ich bin genau wie du, klar, ich bin auch gespannt, weil ähm, letzt, am Ende des Tages, wenn wir es erst genau wissen, wenn wir es dann mal ein, zwei Jahre hatten und dann genau sehen, okay, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Systems und welche Stellschrauben kann man jetzt noch drehen, um es vielleicht noch zu perfektionieren.
1: Ja? Aber das Spannende ist ja auch dann, also das ist jetzt stark hypothetisch, aber was ist, wenn man dann wieder abkehren will von dem Budgetlimit? Das wiederum wäre für die großen Teams ja super easy und für die kleinen mega schwer, weil natürlich dann das Personal auf dem Markt fehlt. Also... Ich bin ja. skeptisch schon, vor allem es ist es überhaupt nicht amerikanisch. Also Liberty Media, amerikanischer Konzern, normalerweise wollen die ja immer fetter und größer und teurer und lauter und schneller ja. und geiler. Und da bin ich sehr gespannt. ja, ich ja glaub, gut, das aber ist ganz okay, dünnlich. du
0: musst mal eins, die lernen lauter, fetter, größer, geiler, ja. Aber lauter, fetter, größer, geiler natürlich auch in deren Geldbeutel. Und wenn du natürlich die Formel 1 dadurch spannender machst, dann ist das für die natürlich von Vorteil. Also es wird für die trotzdem fetter, ja, vor allem dadurch der, der Geldbeutel wird fetter, weil das Ziel des Ganzen ist ja eine, eine bessere Ausgeglichenheit und mehr Action auf der Strecke, um dadurch mehr Zuschauer anzuziehen und so spinnt sich das Rad dann weiter. Also, ähm, wie viel Geld die Teams letztlich ausgeben, das ist denen am Ende, am Ende des Tages, mal ganz ehrlich, ist denen das total egal. ja Es geht, das geht ja in erster Linie mal darum, mehr Action auf die Strecke zu holen, weil dadurch verdienen die ja. Wie viel Geld die Teams ausgeben, das ist denen egal, weil dadurch verdienen die nichts. Spannend äh, finde ich ja
1: Spannend finde ich ja auch die Sache, man will ja auch neue Teams anlocken, neue Teambesitzer, die dann halt eine geringe Einstiegshöhe haben. Ja. Also ich bin gespannt, ob das funktioniert, ja. weil so viel Zeit ist dann auch nicht mehr. Also wir hatten es ja gesehen, äh, zum Beispiel bei, ähm, bei Honda, du brauchst eigentlich schon fast zwei Jahre Vorlauf. Und ja gut, heißt, aber jetzt,
0: ich meine, vor 2021 wird sowieso keiner reinkommen. Also ich meine, da, da kommt das neue Reglement und das heißt... Wenn dann erst zu dem Datum, es wird keiner 2020 einsteigen und dann nochmal komplett alles neu entwickeln müssen. Also, das ist ja Schwachsinn.
1: Nee, na nee, klar, aber die neuen Entwicklungen, die müssen halt trotzdem immer nächstes Jahr losgehen, wenn du halt ein komplett neues Team startest. Ja, ja, ist. richtig, klar.
0: Deswegen, du brauchst jetzt, du brauchst das fixe Reglement für 2021, dass du weißt, in welche Richtung du entwickeln musst. Und dann kannst du dir überlegen, okay, steige ich da ein oder steige ich da nicht ein. Ähm, ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall ändert sich jetzt erstmal ganz viel bei McLaren. Denn Stoffel van Dorn, der ist raus. Wir haben es eigentlich schon. Du hast es auch schon prophezeit, schon ein paar Rennen. Wir haben da schon äh, mal drüber geredet, ob das passieren könnte. Ja, der hat irgendwie, irgendwie nicht die Leistung abgerufen, die man sich bei ihm erhofft hatte. So würde ich es jetzt mal grob und schnell zusammenfassen, oder?
1: Ja, also man hatte letztes Jahr noch das Gefühl, der Stoffel, der, der ist auf jeden Fall dem Alonso im Nacken. Er ist natürlich niemals auf Alonso-Niveau, aber er ist auf jeden Fall nah dran oder ist immer relativ nah dran. Aber dieses Jahr wiederum war die Lücke zwischen den beiden ja immens. Und ja, jetzt kriegt er die Rechnung dafür, Stoffel van Dorn ist raus. Vorerst, man weiß ja nie, ob nicht noch irgendwo eine Tür aufgeht, aber ähm, ja,
0: raus. Genau, und äh, Lando Norris dafür rein. Und äh, der ist ähm, derzeit äh, in der Formel 2 unterwegs und äh, wird dann sozusagen Teamkollege von Carlos Sainz, weil der ja auch zu McLaren geht. Ähm, ja, da haben wir ein junges, frisches Team. Ja, und der alte Hase fehlt so ein bisschen dann bei McLaren. Ich weiß nicht, würdest du das eher als positiv oder negativ äh, sehen mit zwei jungen Hüpfern?
1: Ja, also Sainz ist jetzt auch nicht mehr ultra jung, immer noch ein jüngerer Fahrer, aber noch nicht ultra jung. Ist schon interessant, vor allem Sainz, der hat ja auch schon viel gezeigt, dass er Talent hat. Dass er auf jeden ja. Fall, ich sag mal, eher für die vordere Hälfte des Fahrerfeldes gedacht ist aber ja, das stimmt schon, also ob der jetzt ein guter Entwicklungsfahrer ist, weiß man nicht, wieder mit einem weiteren Frischling dann daneben zu starten, mit London Norris, ist schwierig, weil McLaren ist ja wirklich ja immer noch im Umbruch, man muss sich erst aus dem Honda-Desaster so ein bisschen erholen, ob das dann reicht, mh, schwierig, also ich, ich bin bei Honda sehr, sehr skeptisch, überhaupt, wie da die Zukunft aussieht, äh, also bei McLaren, Honda, da ist ein anderer <lacht> weil ja. McLaren hatte mit Honda erst den Umbruch, hat nicht funktioniert, jetzt machen sie den, den Rückumbruch und dann ist ja, wieder und, den sie der auch nicht. Und, und dann ist natürlich wieder 2021. Also ob man sich da nicht irgendwie aus einem Jahrzehnt voller Umbrüchen dann nicht irgendwie komplett ins Risiko stürzt und dann irgendwann sagt, es geht nicht mehr, wir haben einfach jetzt zehn Jahre über unserem ja, Limit gelebt und nichts auf die Kette bekommen, schwierig. Also eigentlich hätte ich mir für McLaren eigentlich jetzt mal Konstanz gewünscht, und natürlich die beste Konstanz wäre natürlich mit einem Alonso gewesen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, siehst du da einen, eine bessere Zukunft, vielleicht dann auch ein bisschen so der Stress, diese Altlasten mit Van ja. und Alonso weg sind?
0: Ja, Altlasten, ja, ich würde das gar nicht als Altlasten. Ich meine, Alonso, klar, der ist nicht einfach der Junge, aber damit hatten sie zumindest einen, der wirklich das raus rausholt, was rausgeht. Wir haben da oft Rennen gesehen, wo Alonso wirklich, wo man gesagt hat, wie schafft der mit diesem Auto auch noch, das da hinzukriegen? Ja, wo er dann in die Punkte gefahren ist, wo man sich denkt, wie geht das, Junge? Wie machst du das eigentlich? Das fehlt natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, aber ähm, ich sag mal so, ich glaube, der Druck, der aus, von Fahrerseite kommt, ist natürlich jetzt deutlich geringer. Ähm, das hilft äh, vielleicht einerseits ein bisschen, aber andererseits glaube ich, dass bei McLaren einfach, also sowohl der Renault als auch der, Merz äh, der Mercedes, also sowohl der Renault als auch der, der, der Honda-Motor, den sie noch letztes Jahr gefahren haben, die sind natürlich jetzt beides nicht die Wucht. Ähm, da fehlt immer noch einiges. Und ich, ich glaube, dass bei Honda, also dass bei, bei Honda, oh Gottes Willen, jetzt habe ich auch schon so einen Hänger, dass bei McLaren, äh, ich sehe da irgendwie erst so richtig Luft, wirklich 2021, wenn du irgendwie die Karten wieder neu auf den Tisch legst. Also ja. die eiern jetzt seit Jahren darum äh, und man denkt eigentlich immer, dass so ein Team wie McLaren, die ja so eine große Tradition haben und wo ja auch Geld dahinter steckt, ist ja nicht so, dass die jetzt äh, gar nichts hätten, aber äh, dass die mit der Erfahrung, Trotzdem nicht weiterkommen. Also irgendwo hängt es bei denen immer. Und es hieß ja auch noch, der Motor ist so schlecht, aber dafür ist unser Chassis eigentlich ultra gut. Ähm, ja, ja scheinbar mal. Ist die, äh, Ja, also es ist alles vor, irgendwie... Ja, vor allem, wenn, wenn nee. du dir mal
1: die aktuelle Konstrukteurswertung anguckst. So, McLaren ist auf 6. Dahinter haben wir Racing Point, die offiziell erst seit zwei Rennen dabei sind, aber ja. auch nur noch 20 Punkte Abstand haben. Toro Rosso, Sauber und Williams. So, Toro Rosso ist natürlich auch so eine Art Übergangsjahr. Mal gucken, was der Honda nächstes Jahr bringt. Racing Point, da ist natürlich die Zukunft eher positiv und auch sauber, die natürlich mit Ferrari dieses Jahr einen fetten Schritt nach vorne gemacht haben. Und wenn du da als McLaren, ich sag mal, stagnierst, läufst du Gefahr, dass du von den drei überholt wirst nächstes Jahr. Und dann dümpelst ja. du mit Williams da am Ende rum. Und dann haben wir die beiden Traditionsteams, wo man sich vielleicht sogar fragen muss oder vielleicht ein, ein Fragezeichen, Aufmalen muss, ob die 2021 überhaupt noch an den Start gehen können, ob die nicht dann quasi ihr ganzes Privatvermögen und die privaten Sponsoren etc., ob das dann nicht alles weg ist und die beiden Traditionsteams, Tradition -Teams, Traditionsteams, Traditionsteams, Traditionsteams äh, verschwinden. Ja. Also McLaren spielt auf jeden Fall hohes Risiko, Sainz ist weniger eins, aber London Norris. Puh, also ich, da, da gibt es echt so viele Fahrer, die da vakant sind, wo du vielleicht überlegen kannst, wären die nicht vielleicht besser? Ich meine, hinter Ocon ist immer noch ein Fragezeichen, ja, ist Mercedes-Junge, aber es mm. ist ein. Äh, da da, da, da hätte man schon ja, ein bisschen ja können. Ja, ja.
0: Ja, ja man, also, ich glaube, die wollen jetzt halt auch mal ein bisschen was aufbauen, um, um da Konstanz reinzubringen. Also, ähm, wenn du natürlich jetzt Mercedes-Junior nimmst, ähm, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Ja? Wenn Bottas Flöten geht, dann sitzt Ocon vielleicht im Cockpit. Das heißt, du hast wieder einen Fahrer, in den du investierst, der aber vielleicht nur zwei Jahre und dann ist vorbei. Und ja, aber, gut, aber,
1: aber Ocon hat so viel Talent gezeigt, ganz ehrlich, dass der Junge ja. aktuell kein Cockpit hat, das ist schon fast unfair, also das ist ja schon fast Formel 1 Mobbing. Das erinnert so ein bisschen an Pascal Wehrlein, obwohl ich da ja immer noch so ein bisschen äh, im Hinterkopf habe, wissen die Teams da vielleicht mehr als wir, sag ich jetzt mal, Zuschauer, äh, dass hm. der, der, der Junge nicht ganz sauber tickt. Also will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber das ist schon ein bisschen merkwürdig, wie mit dem umgegangen wurde. Und äh, mit so einem Ocon, ganz ehrlich, der ist talentiert. Der Junge, ich, ich bin ein totaler Fanboy. Und ich, ich fände das schade, wenn er nächstes Jahr nicht mehr Formel 1 fährt. Und der hätte aus meiner Sicht zu McLaren besser gepasst als äh, also theoretisch an niemand. Also, Lennon Norris kann ja die Formel 2 noch gewinnen. Also, ist ja jetzt nicht so, dass der komplett untalentiert ist. Aber es ist trotzdem ein Fragezeichen. Und ich finde, das Risiko, auf das McLaren geht, ist zu hoch.
0: Ja. Tja, aber man hätte vielleicht ein Cockpit, hätte man ein drittes Auto, mein Lieber. <lacht>
1: oh, der Übergang hat mir gefallen.
0: Damn, was eine Überleitung, Digga. Ja,
1: Toto, Wolf, Toto Wolf holt mal wieder so eine Old Story aus dem Schubfach. Boah, eigentlich nervt mich das Thema, aber wir wollen noch mal drüber reden. Also Toto Wolf ähm, hat gegenüber einer Presserunde gesagt, ähm, er hält es für ein bisschen Quatsch, dass sich die großen Teams quasi noch Junior-Teams leisten, man sagt nur ja, Red Bull Toro Rosso, das ist wirtschaftlich totaler Quatsch, nur damit in den Junior-Teams die Fahrer ausgebildet werden können. Vor allem für ihn als Mercedes-Mensch ist es ein bisschen schwierig, weil man hat halt so viele Talente, eben einen Esteban Ocon, einen Pascal Wehrlein, auch George Russell wurde genannt und man weiß gar nicht wohin mit diesen Talenten. Wäre es nicht besser, wenn man ein drittes Auto hat, wo quasi nur Talente fahren dürfen, Leute mit weniger oder maximal zwei Jahre Erfahrung oder vielleicht mit einem Alterslimit, 18 oder 19 damit man nicht verzweifelt versucht, wie jetzt wieder im Fall Esteban Ocon, mit Teams irgendwelche Deals zu machen, damit die eigenen Fahrer da irgendwo mitentwickelt werden. Oh, ja. dieses Thema dritte Auto. Oh Mann, ey, also Das, das Ding ja. ist, die Gefahr des dritten Autos ist ja quasi in der Mathematik. Red Bull, Mercedes, Ferrari haben die alle ein drittes Auto. Es sind neun von zehn Autos im Ziel, in den Punkten von diesen drei Top-Teams. Das wäre im schlimmsten Fall der tod für alle kleinen Ja Teams. gut,
0: du darfst ja eins nicht vergessen, dann müsste auch diese Punkteaufteilung natürlich anders gehandelt werden. Wenn du anstatt 20 Autos jetzt plötzlich 30 Autos da hast, ja? Ähm, dann äh, ja vorausgesetzt mal, es könnte sich jedes Team ein drittes Auto leisten, was ja auch Kann auf einem ganz nicht. anderen Blatt steht. Muss man Kann ja mal sehen. Nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Das heißt, du musst aber allen die gleiche Chance geben. Du kannst ja nicht sagen, ähm, ich meine, wir hatten das zwar schon mal in der Formel 1, aber ähm, ich finde es schon so, dass es fair aufgeteilt ist und wirklich jeder diese zwei Chancen hat mit zwei Autos. Wenn du halt jetzt irgendwie Mercedes, äh, Red Bull und äh, und es ähm, ähm, Ferrari, Ferrari und dann eventuell noch Renault sein als Werksteam, ja, die sich ein drittes Auto hinstellen, weil sie sich leisten können, dann hast du sowohl für, dann hast du ja für, für Force India, dann hast du äh, Racing Point Force India, heißt es ja jetzt korrekt, ähm, dann hast du für Williams, dann hast du für Sauber etc., äh, für Toro Rosso hast du ja überhaupt keine Möglichkeiten, überhaupt ansatzweise auch nur einen Punkt zu generieren. Und mal ganz kurz, ähm, da, müsste man dieses, da müsste man natürlich dieses Punktesystem umändern. Und ich glaube, auch dein Gap ist, um jetzt wieder auf die Hälfte zu kommen. Ja, jetzt gibt es bei 20 Autos ab 10 Punkten, äh, ab, 10, ab Platz 10 einen Punkt. Dann müsstest du halt auf Platz 15 runter. Ja? So ähm, Mit Punkten. Du
1: musst mal ja kurz um helfen. Das, du, du hattest eben gesagt, das hatten wir ja schon mal in der Formel 1. Ich war, was meinst du? So wir hatten ja, wir ja wir schon hatten mal ganz Formel... früher
0: schon mal mehrfach, dass äh, ein Team mehr Autos hat als andere. Das gab es ja auch schon mal. Okay, in den okay, Anfängen. In, ja, okay, also, das also ist ja. Ewig also, her, aber ja. Also das
1: Ding ist, ich frage mich halt, was habe ich als Zuschauer davon? Wenn ich im schlimmsten Fall einen Sieg habe mit drei Ferraris, also es ist jetzt kein, nicht schlimm, was es Ferrari ist, sondern dann habe ich drei Rote da vorne. Dann, dann hat das Rennen unter drei Ferraris stattgefunden, wo im schlimmsten Fall auch noch ein Teamorder dann bestimmt, wer an welcher Position fährt.
0: Also, ja, das ist nee. wäre für mich der Tod ich, der Formel 1. Ja, ich finde das auch nicht, 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 äh, nee ich finde das nicht gut. Ich finde das natürlich prinzipiell geil, wenn du 25, 26 Autos auf der Strecke hättest, ja. weil das noch mal mehr Action ist natürlich und wenn da ein paar ausfallen, dann noch nicht so gravierend reinfällt. Aber äh, dass, dass dann, äh, dass diese Autos dann zu den existierenden Teams gesteckt werden, das ist natürlich nicht so gut. Also da wünsche ich mir lieber zwei andere Teams, noch zwei neue und wir haben dann plötzlich 24 Autos im, im, auf der Strecke. Das wäre was, was ich, was ich gut finden würde, ja. Wo man sagen würde, okay, man hat neue Konkurrenz irgendwo her, weil jetzt vielleicht doch äh, irgendwie ein Volkswagen-Konzern sagt, irgendwie wir steigen da auf den Zug auf und, und gehen da rein in diese Rennserie. Ähm, und da lieber Möglichkeiten schaffen, um neue Teams zu akquirieren, als den existierenden Teams noch ein Auto hinzustellen.
1: Ich meine, das Grundproblem, was Tote Wolf anspricht, ist ja schon auch ein Problem. Also, da kann man jetzt gegen sagen. Also, Ferrari hat ja, ja, ich sag mal so, 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 größtenteils Haas als Junior-Team, Red Bull hat Toro Rosso als Junior-Team, Renault eigentlich noch nicht, aber ähm, da ist ja mal, also ich gehe mal davon aus, dass die mit McLaren ihre Zusammenarbeit schon intensivieren werden. Mercedes hat, ich sag mal so halb Racing Point, aber es ist ja schon so, wir haben ja diese Struktur schon und irgendwie ist sie nicht geil mit den Junior-Teams, weil man hat nicht das Gefühl, dass die Junior-Teams aus eigener Kraft Rennen gewinnen können. Also, wir haben die vier großen vorne: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault. Dann mhm. haben wir diese, dieses Mittelfeld, was ja irgendwie schon von diesen Junior-Teams dominiert wird. Also wir haben dann ein Sauber, wir haben Toro Rosso und äh, Haas, im Endeffekt hat Ferrari ja sogar zwei ganz offene Junior-Teams. Ja. Und natürlich wollen wir weg von dieser Zwei-Klassen-Formel-1. Aber im Endeffekt ist das nicht sogar die beste Variante, die wir jetzt haben können. Ich meine, ich bin natürlich auch mit auf deiner Seite. Wenn es nach mir geht, will ich da vier, fünf Hersteller haben. Aber ist es nicht das Beste, was wir jetzt gerade kriegen können, Du hast einen Einheits-, also du kriegst quasi einen Motor zentral von einem Motorlieferanten, das ist jetzt Mercedes, und den Rest können die selber machen. Und wenn die da zusätzlich noch dealen wollen, ist ja okay. Ich meine, wenn Sauber nicht in der Lage ist zu entwickeln, ist ja super, dass Ferrari da hilft. Ich meine, das Wichtigste ist ja einfach nur, dass ja. Ferrari da nicht sagt, wie die fahren sollen, dann hast du ein Problem. Aber ja, da geht es ja, dann einfach nur ja. darum, dass die Formel 1 das kontrollieren muss. Aber grundsätzlich, ja. dass er unterstützt wird, finde ich persönlich nicht so schlimm. Wenn Mercedes nächstes Jahr sagt, ey, wir, wir greifen Williams noch mehr unter die Arme, die haben ja schon diesen homologisierten ähm, Energiestrang, äh, Powertrain, ähm, wir, wir geben denen zusätzlich noch ein bisschen Know-how, vielleicht noch ein bisschen Zeit ja. irgendwie im Windkanal und sowas. Das ist ja eigentlich was Positives.
0: Und ja, das funktioniert natürlich auch nur so lange, solange, solange das B-Team natürlich nicht den dass äh, dem A-Team gefährlich wird, was nicht passieren wird, äh, weil die so weit davon weg sind. Aber man wünscht sich natürlich eine Formel 1, die äh, deutlich ausgeglichener ist. Letztlich. Die Frage
1: ist halt, wie ist es dazu gekommen, dass die beiden Klassen so weit auseinander liegen? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Sebastian Vettel hat ja in dem Toro Rosso seinen ersten Sieg geholt. Also es ist ja jetzt nicht in der Geschichte noch nie passiert. Ja. Klar passiert es extrem selten, aber es ist ja nicht so, dass es noch nie passiert ist. Und ähm, dann ist die Frage zu gucken, wo lag das? Es ist im Endeffekt schon durch die Hybrid-Ära ein bisschen bestärkt worden, dass man äh, da mehr fokussiert entwickelt, aber ich, ich persönlich sage oder glaube, dass man vor allem bei dem, dem Boost bei den kleinen Teams, man hat ja gesehen bei Haas, bei Sauber und ich glaube auch an Racing Point, ich glaube, dass da jetzt einiges passieren wird und ich hoffe natürlich, dass dieser Name sich ändert, weil ich finde es schlimm, wir haben jetzt auch glaube ich schon <lacht> siebenmal indirekt über den Namen Racing Point <lacht> lustig gemacht, ähm, ich glaube, dass bei diesen Teams nächstes Jahr schon ein Boost sein wird. Vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen mitbedenkt, Red Bull könnte ein bisschen abfahren durch den Honda, Renault, Haas, Sauber, uh, Racing Point könnte ein bisschen aufholen. Ich glaube, das könnte schon spannend werden. Ich meine, mhm. es wird immer dominante Teams geben, aber ich glaube, dass wirklich die Formel 1, so wie sie jetzt ist, sinniger ist und wirtschaftlicher ist als jetzt irgendeine andere Kombination als ja, jetzt wirklich da das dritte Auto
0: gebe ich dir recht also ich sehe das dritte Auto auch nicht absolut nicht das
1: ist Spann das Warte, den Punkt den würde ich gerne loswerden spannend ist natürlich wenn es dann jetzt wieder um die Thematik und da kommen wir wieder auf unser Hauptthema eigentlich Budgetlimit wenn es dahin geht wenn man sagt okay Mercedes hat ihre 200 Millionen Dollar komplett ausgereizt in Sachen Entwicklung wollen aber noch ein paar Teile testen, wenn die dann irgendwie zu einem Racing Point oder zu einem Williams gehen und sagen, hey, hey, hey ihr fahrt den Mercedes-Motor, könnt ihr dann nicht nochmal dieses neue Mercedes-Teil ausprobieren, ihr, vielleicht ja, könnt ihr es euch danach auch leisten. Das ist eine Sache, da muss man gucken. Aber auch, aber auch da, ist es irgendwie falsch? Nicht so,
0: also Ich weiß nicht, würdest du es als falsch empfinden, wenn das passiert? Ja, die Frage ist, wie willst du das überhaupt kontrollieren? Also, wenn jetzt mal angenommen, äh, ein Williams-Team hat noch 30 Millionen offen, bis äh, zu äh, seinem Limit, ja, und Mercedes würde gerne, dass Williams ein paar Teile für sie testet. Und von mir aus kriegen die die Teile dann, wie auch immer, ja, wir werden damit gefüttert. So, dann ähm, hast du auf der einen Seite natürlich einen Vorteil bei Williams, weil die sagen natürlich, geil, wir werden unterstützt von dem Team und dürfen können damit näher ran. Auf der anderen Seite testest du aber gleichzeitig natürlich für ein Team, das eigentlich sein Budget schon ausgeschöpft hat. Also, das ist so eine Genau, ist die Frage ist, ist, das, was, ist jetzt, was ist jetzt gut und was ist böse, ja? Und der dritte Punkt ist irgendwie, wie kannst du es kontrollieren? Weil in meinen Augen, ähm, Williams kann ja auch so tun, als würden sie selber testen und entwickeln. Genau. Also, wo, woher, woher, Also wenn das irgendwo im Hinterkämmerchen halt besprochen wird, ja, who knows, ja? Also, pff, ja? Vor allem, weil Williams ja in dem Fall gar keinen Nachteil hätte.
1: Also natürlich, es kann Nein. natürlich sein, dass es ein schrottiges Teil ist, aber tendenziell werden ja eher mehr gute Teile dabei sein als schlechte. Und da ist natürlich wirklich die Frage, wie gleicht man das aus? Muss man, vielleicht muss man auch noch zusätzlich wieder ein neues System entwickeln, dass man halt sagt, okay, bei, wir haben ja jetzt schon nur so und so viele Teile, dann dürfen vielleicht die Teile nur noch einen gewissen Deckel bekommen und dann werden dir vielleicht, vielleicht wird dir ja dann jedes zusätzliche Teil, ähm, oh, das finde ich eine gute Idee, warte mal, ich habe gerade eine tolle Eingebung statt einer Startplatzstrafe, dass du dann, wenn du neues Getriebe einbaust oder whatever, ja. statt dass du von hinten startest, wird dir das von deinem Budgetdeckel abgezogen. Somit hat es, hast du zwar spannendere Rennen, weil die guten Fahrer nicht von so weit hinten starten müssen, ähm, hast du aber den Nachteil von dem Budgetdeckel. Das wäre ja vielleicht, oder habe ich da gerade Kopfkino? Nee, weil somit also somit okay. werden die Rennen in der Spitze qualitativ besser, aber die Frage ist, was machst du natürlich, wenn du dann über der Grenze bist? Wenn du
0: mir ja, okay. schon drüber, ja, ist, ja also, 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 schwierig. Ja, du kannst ja, ja auch nicht sagen, oh, tut mir leid, aber mein lieber Herr Mechaniker, der dir immer die Reifen wechselt, wir können es dich nicht mehr leisten, weil der Fahrer hat nämlich Mist gebaut und ähm, als Strafe müssen wir dich jetzt leider entlassen. <lacht> also, ja, ist natürlich... Aber äh, stimmt, das, das
1: ist ja noch ein Punkt. Sorry, aber ich, du sprichst gerade einen Punkt an, den haben wir ja ganz vergessen jetzt stell dir mal vor, du hast da so einen Fahrer, ich will jetzt keinen Namen nennen, Brenton Hartley, ähm, und der <lacht> schrottet einfach sein Auto drei, vier Mal im Jahr komplett. Ich meine, Lewis Hamilton, im schlimmsten Fall gehen mal so drei Nasen auf sein Konto. Aber so ein Brenton Hartley, der, jetzt hab ich den Namen schon wieder gesagt, äh, also wenn ja. du jetzt so, so, so einen Trottelfahrer Gut. hast, der sein Auto ständig zerlegt, ich meine, das kostet ja alles Geld und ja. was ist denn, wenn dein, wenn dein Budgetlimit irgendwie nach Rennen 12 erschöpft ist? Startest du dann die nächsten neuen Rennen nicht mehr? Ja,
0: ich glaube, ich glaube das sind eben Detailfragen, die die. Da erklärt werden müssen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch außerhalb dieser Geschichte liegt. Ich glaube, da geht es hauptsächlich eben um Entwicklung. Ja, ähm, Aber da müsste man natürlich nochmal tiefer in diese Richtlinie reingucken. Bislang wissen wir ja noch nicht so viel drüber, außer ein paar oberflächliche Details. Aber die, die Gefahr ja ist, dass du hatten. wieder
1: die Gefahr, dass du wieder so weit weg gehst von den Fans durch noch komplexere Strukturen, noch undurchsichtiger Gewebe und sowas. Das, also, Ich weiß nicht. Also ich, ich, also ich ich glaube, die Zuhörer hören, ich bin da komplett äh, verkopft. Ich meine, du bist ja ich, auch ich, nicht so
0: positiv. Nee, eben. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin ja jetzt auch nicht äh, voll für dieses System. Ich bin eher so, geil, gucke ich mir mal an. Wer weiß, was es bringt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das ist der Heilsbringer. Und das wird er auch ganz sicher nicht sein. Also, ähm, da werden wir noch einiges sehen und ich bin auch ehrlich gesagt sehr mal gespannt, mal die Details wirklich zu lesen. Also, was ist jetzt, was beinhaltet diese Deckelung wirklich und was nicht? Klar, Marketing, Fahrer, okay, das hätte ich mir vorher schon denken können, dass natürlich äh, dann Teams, die plötzlich einen 50 Millionen Fahrer im, 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 im Sitz sitzen haben äh, oder einen 40 Millionen Fahrer, dass die natürlich, dass das nicht funktioniert zu einem anderen Fahrer, der irgendwie nur 5 Millionen verdient und du, das, das funktioniert natürlich dann nicht. Aber, dass du eben bei dem Thema Entwicklung, dass du da einsparen musst, um eben nicht mehr diesen extremen Vorsprung zu generieren, das halte ich schon für, 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 für sinnvoll auf der einen Seite. Nur, wie gesagt, wir haben es schon mehrmals besprochen jetzt, die Frage ist eben, wie kontrollierst du das? Und da liegt eben die Schwierigkeit. Aber die Details, die müssen da ausgearbeitet werden und die müssen wir uns dann mal ganz genau unter die Lupe nehmen und dann können wir mal Punkt für Punkt durchgehen, was wir da für sinnvoll halten und was nicht. Das ist. Und, äh, und ja.
1: Darauf freue ich mich jetzt schon, mit dir Zahlen durchzugehen.
0: Oh Gott, ich nicht, nicht, weil du bist immer der Zahlenfuchs, mei, mei, mei. Aber eine Zahl kann ich euch nennen, es ist nicht mehr lange hin, am Sonntag, das Rennen in Singapur. Und wir sind natürlich direkt danach als, wie wir es jetzt immer so schön sagen, schnellster Formel 1 Podcast Deutschland sofort wieder für euch bereit. Wir schauen natürlich immer, dass wir so schnell wie möglich danach aufzeichnen und ihr abends dann schon die neuesten News ähm, in der Rennanalyse hört. Äh, ich freue mich drauf, Basti, Sonntag. Ich äh, bin jetzt echt mal gespannt, ob du noch was gehabt hättest, wie sonst so oft. Äh, Flo, ah, ich hätte doch noch was, halt, halt, stopp. Nee, heute mal nicht. Heute mal nicht.
1: Ja, ich habe Lust auf Currywurst. Heute gibt es bei mir Currywurst vom Grill. <lacht> Deshalb, ich bin raus.
0: Danke fürs Zuhören. Danke, mach's gut, mein lieber. Ciao, ciao. Stint, der
1: Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.